0: Krzysztof Warga, Dziennik Hipopotama, książka świeża, świeża zarówno jeżeli chodzi o jej publikację, bo to książka y, z 2020 roku, y, to jeszcze na tyle świeża, co chyba dla nas najbardziej interesujące, że y, czas widoczny w tej książce, opisywany w tej książce, prowadzi nas do początku pandemii, czyli pierwsze miesiące pandemii już się w tej książce pojawiają. Czym jest dziennik Hipopotama? Na razie przy, zwróćmy uwagę na to, że to jest dziennik, chociaż za chwilkę chyba będę wolał traktować to inaczej, ale tak, popatrzmy na to jako na dziennik. Krzysztof Warga, pewnie dla części z Państwa rozpoznawalny jako felietonista Gazety Wyborczej. Dla mnie raczej nie, nie ten punkt widzenia się liczy, no ale rozumiem, że jeżeli chodzi o pewną masową obecność nazwiska, no to pewnie właśnie ta działalność felietonistyczna jest tutaj czymś, dzięki czemu można rozpoznać postać Krzysztofa Warki. Sam wolę widzieć literata, czyli wolę widzieć człowieka, który towarzyszy mi od kilkudziesięciu lat, swoimi książkami chętnie poniesięgam, debiutuje jako autor arkuszy poetyckich, tak, ale no, szerzej znowu rozpoznawalny jest jako prozaik. Jako autor powieści Chłopaki nie płaczą. To jest sprawa dla mnie ciekawa literacko, bo zarówno te zarówno dzieła Wargi, jak i zainteresowania Wargi dla mnie istotne są ze względu właśnie na ten drugi aspekt, ze względu na pewną pokoleniowość. Ta pokoleniowość będzie mnie tutaj interesowała. Ale o tym za chwilkę. Aby zachęcić państwa do tego, że Wargę prozaika i wargę y, nietypowego prozaika. W no, końcu czytamy dzieło, które nazywa się Dziennikiem. Dziennikiem Hipopotama. Zostawię sprawy dotyczące y, fascynacji hipopotamami, które tutaj się rzeczywiście y, przewijają przez tekst. To już Państwa osobistej lekturze poświęcam. Wieloznaczność tego, tego skojarzenia z Hipopotamem, bo pewnie łagodny, ociężały, sympatyczny, to są jakieś skojarzenia, no ale to proszę pamiętać, że chyba dobrze kojarzę, że to jest też zwierzę, które ma na koncie bardzo wiele ataków śmiertelnych na ludzi i jest uważane chyba za jedno z najgroźniejszych czy najgroźniejsze zwierzę, z, można, z którym się można zetknąć w jego na tym środowisku naturalnym. Także ta wieloznaczność, odkładam to, to, to również. Proszę Państwa parę fragmentów z dziennika Hipopotama, abyście Państwo widzieli na czym polega tutaj specyfika pisarstwa. Czyta się dziennik Wargi bardzo łatwo, bardzo płynnie, no to jest właśnie ten typ języka, a jeżeli jeszcze ktoś lubi y, wsadzanie szpil, pewną bezkompromisowość wypowiedzi, no to właśnie takie wypowiedzi tutaj znajdzie. Y, wypowiedzi będą dotyczyły nie tylko życia literackiego, będą dotyczyły całego tła otoczenia, uczestnictwa, będą to wypowiedzi stanowiące komentarz do tego, co się w Polsce dzieje, do sytuacji politycznej, no, stąd może i ta zbieżność taka z Wargą Felietonistą Gazety Wyborczej, co prawda teraz już wiemy, że chyba od paru tygodni Warga nie jest już dziennikarzem Gazety Wyborczej, już jest związany z Newsweekem, tak z pamięci mówię, nie prowadzę reklam tych czasopism, ani jednego, ani drugiego. W jaki sposób pisze Warga? Fragment o życiu literackim o postaci mroza. Jeden z tych najlepiej sprzedających się twórców. Yy, cytuję fragment. Niektórzy od dawna podejrzewają, że mróz jest jedynie nazwiskiem, pod którym ukrywa się grupa producentów pulpy sensacyjnej, względnie Mróz napisał parę książek, a pozostałe napisyli, napisali gozrajterzy, że Mróz może i pisze co trzecią swoją książkę, ale resztę piszą wynajęci ludzie. Co najwyżej Mróz nadaje ton, wymyśla fabułę, szkicuje akcje i bohaterów, a wypełnieniem tła, pisaniem dialogów zajmują się podwykonawcy. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, praktyka znana od zawsze, rozpowszechniona w malarstwie renesansowym, w pisarstwie XIX-wiecznym, utwardzona przez Aleksandra Dima, który stał na czele manufaktury pisarskiej, wymyślając muszkieterów, wicehrabiów de Bergelon i hrabiów Monte Cristo, filmował produkt wystrugany przez wynajętych rzemieślników, tak jak dziś projektant projektuje w londyńskiej czy paryskiej pracowni ubranie, a potem krawcy z Bangladeszu to szyją za grosze, by mógł dyktator mody sprzedać ometkowany towar na rynku londyńskim i paryskim, tyle że za pieniądz cukrotnie większy. Zwróciliście Państwo uwagę na to, że to jest ta fraza, która narzuca tempo i to jest ta długość zdania, która sprawia, że no, także czyta to się bardzo miło, bardzo sprawnie napisane. Proszę wybaczyć takie, takie trywialne rzeczywistości uwagi. No plus oczywiście to opisywanie polegające właśnie na tym wbijaniu szpil, tutaj wbijaniu szpil mrozowi. Mamy potem opisywaną przez, przez Wargę dyskusję wokół tekstów o literaturze i mamy wobec tego dyskusję prowadzoną między Wrońskim a Ćwiekiem. To są również literaci. Zresztą Państwo wiecie, bezpośrednio do Ćwieka zwraca się Wroński, bo zwracanie się do mroza mija się z celem, to jakby zwracać się do kserokopiarki i teraz mamy cytat, chodzi o to, że ty jesteś sobą, a on swoim garniturem. Nie masz więc racji, że mróz potrzebuje redaktora. Mróz nie potrzebuje nikogo poza swoimi fanami, dlatego idealnie odnalazł się w roli producenta fabuł w Basic Polish. Nie masz też racji, że gdyby robił dokumentację, jak na przykład Katarzyna Bonda, która ze swego researchu uczyniła wręcz religię, mróz zamiast treści płaskich i powierzchownych tworzyłby głębsze, i być może ważkie. Nie rozumiesz tego i nigdy nie zrozumiesz, bo siedzi w tobie społecznik, a w mrozie coś na kształt polityka. Społecznik jest w stanie powiedzieć swojej publiczności. Nie macie racji. Pozwólcie, że wam to wytłumaczę. Polityk jest zakładnikiem swoich wyborców i nigdy nie powie im czegoś, czego oni nie chcą usłyszeć. Pęka solidarność pisarzy branżowych, stale cytuję e, dziennik Wargi, e, pęka solidarność pisarzy branżowych, pęka i łamie się zasada wzajemnego lizania po lędźwiach, choć przyczyna tego pękania i łamanie też czysto rynkowa, bo mróz wymiot z rynku niemal wszystkich autorów kryminalnych. Miłoszewski rzucił kryminalistykę i pisze powieści obyczajowe, choć z wątkiem science fiction. Bonda się kryguje, że nie pisała nigdy kryminałów, a jedynie powieści obyczajowe i psychologiczne z wątkiem kryminalnym. Niedługo przyznanie się do tego, że się jest autorem powieści kryminalnych, nie będzie już nobilitować dzięki Bogu i Mrozowi. Paradoksalnie wielką szansę Mróz daje pisarzom kryminalnym, żeby się ze swych gatunkowych dybów wyzwolili. Bo tak się stało, że narodziła się kasta czytelnicza, która wyłącznie już Mroza czyta. Jeśli ma już coś koniecznie czytać, a że Mróz co dwa miesiące nową opasłą powieść dostarcza, nie ma konieczności szukania innych autorów, którzy mogliby się bardziej wyrafinowanym językiem posługiwać i nazbyt zaprzątać organy percepcji czytelniczej. <grym> <grym> tak, ja czytam Mroza. Czytam Mroza, no, nie jestem nałogowym <grym> czytelnikiem Mroza, czy też, patrz, fanem. Tak, ale no czytam Mroza, bo, no, bo... bo trzeba przeczytać, żeby móc coś powiedzieć. Tak, nie może to przecież być wymyślone. No ale czytam mroza, rzeczywiście widząc, jak bardzo mocno jest to cięte, jak bardzo mocno, mówiąc brutalnie, widać to, że, że pomysły, produkty mroza są takimi produktami od siekiery, po prostu widać ciosanie takiej, takiej powieści. Także, no cóż, od siekiery, łopatologia, wtórność, to się składa na lekkość, przystępność i brak jakichkolwiek oporów, no, ale to jednocześnie pokazuje, że jest to sproduktywne, jałowe, puste, ale rozrywkowe. No i może o to chodzi w końcu, to jest literatura rozrywkowa. Przywołajmy odmienny fragment, tym razem nie o życiu ściśle literackim, tylko o kontekście, czyli co się rozgrywa w Polsce, co widzimy w Polsce. Wpis z datą 1 maja. Jesteśmy oczywiście na początku, 1 maja 2018 rok. Dzień Święta Pracy miast świętować, a więc oddawać się bogobojnemu lenistwu i wspominaniu patrona tego dnia, świętego Józefa Rzemieślnika, poświęcam pracy oczywiście. Prasa zarzucona artykułami, wypowiedziami, polemikami wokół Karola Marksa, który akurat w tych dniach obchodził będzie dwusetlecie urodzin, wyłącznie z skrajności wokół tej postaci, Jedynie radykalne odrzucenie wszystkiego, co z Marsem związane oraz ślepa apologia z drugiej. Żadliwi prawicowi patrioci emanują swą do Marksa nienawiścią, zapominając, że był oszalałym orędownikiem polskiej niepodległości i betonowym polonofilem, w Polakach znajdując naród heroiczny o mesjanistycznych, ale i rewolucyjnych powinnościach. Młodzi lewicowcy zaś oraz starzy postkomuniści w Marksie widzą wyłącznie profetę, który półtora wieku temu przewidział zgrozę współczesnego wolnego rynku i tragiczne konsekwencje reform Balcerowicza. Wszyscy w narcystycznej hałaśliwości nie umieją na spokojnie wypośrodkować i obdzielić Marksa zasługami i połajankami jednocześnie, albowiem nie mają skomplikowanych postaci historycznych, nie ma umysłów pokrętnych, figur paradoksalnych, a jedynie wrogowie i sprzymierzeńcy, bohaterowie i zdrajcy, geniusze i kretyni, święci i potępieni. Czyściec został relegowany z publicznej rozmowy i wyrzucony ze świadomości. Jest tylko niebo i piekło. Co znamienne, czyściec występuje wyłącznie w teologii katolickiej. Inne wyznania chrześcijańskie istnienia czyścia są pozbawione. Czyżbyśmy w sferze dyskursu publicznego, polemik prasowych, debaty historycznej odchodzili od katolicyzmu i dryfowali ku protestantyzmowi? Osobiście rozpaczam, że w Polsce w złotym wieku XVI zwyciężyła kontrreformacja. Polska nie jest dziś krajem luterańskim bądź kalwińskim, ale nie spodziewałem się, że zarzucenie dogmatów katolickich akurat w ten, w ten sposób się zrealizuje. Anihilacją czyśćca i postawieniem wyłącznie na dychotomię piekielno-niebiańską. Dziw, że, że w z boskiej komedii Dantego w nowych wydaniach nie wycinają środkowej części jako nieciekawej, niejasnej, niekonkretnej. Czemu ten fragment? No zauważcie Państwo, na czym polega specyfika, specyfika pisania wargi. Bardzo płynnie przechodzi od obserwacji historycznych czy też socjologicznych do obserwacji kulturowych do obserwacji zmian w społeczności polskiej. Tutaj widziałbym ciekawe aspekty, no z jednej strony dokumentujące, a z drugiej strony też podsumowujące to, co dzieje się z Polską w przeciągu tych 30 lat, bo może właśnie nie przypadkiem ten dziennik Hipopotama jest zamknięciem 30-lecia. 2018, 2019, 2020 rok zamykamy trzydziestolecie, liczone może od 89, może od 90 roku, trzydziestolecie kolejnej postaci Polski. Ja unikam już tego numerowania, bo ono jest już tak nadużyte, że chyba przestało mieć jakąkolwiek wartość. Mamy ten okres trzydziestolecia. Mieliśmy okres dwudziestolecia, mieliśmy okres PRL-u ok i mamy teraz za sobą 30 lat kolejnej postaci Polski. Z tego punktu widzenia, ciekawe w dzienniku Wargi jest, yy, ciekawa jest sprawa pewnej syntetyczności, tego jak pewien sposób myślenia o świecie pewien punkt widzenia, można potraktować jako typowy dla pokolenia. Moje zawieszenia głosu teraz dotyczą tego, że charakterystyczną cechą pokolenia, jeżeli ono w ogóle w tym miejscu występuje, bo to też nie jest takie proste, y tego pokolenia cechą, jest unikanie deklaracji dotyczących przynależności do pokolenia. Jakie postacie pojawiają się w dzienniku wargi? Ich postacie, no oczywiście autorytetów, yy, yy, reżyserów, literatów, tak, ale sięgnę do innych. Takie postacie, które są rozpoznawalne właśnie dla, jako charakterystyczne dla tej generacji. Czyli znajdziemy uwagi o yy, Zygmuncie Staszczyku, tak, o, o postaci Munika, przyjaciel Wargi. No, pięć lat różnicy w wieku urodzenia, ale to nie oznacza, że to jest jakaś duża różnica. Mniejsza różnica i kolejna postać yy, Krzysztof Grabasz-Grabowski. Jeżeli popatrzymy na takie układy towarzyskie na takie związki, to nagle okaże się... Aha, no paradoksalnie, jeszcze mu wypomnę, wspominany przez Wargę w sposób taki no, dość nie wprost związek z Anną Dziewit, czyli aktualnie z Anną Dziewit-Meller, przy czym ja nie jestem plotkarzem, tak, to ten związek może polegać tylko na jakiejś tam fascynacji, a w ogóle mnie to nie interesuje. Zaznaczam natomiast te zbieżności pokoleniowe, bo pojawi się w sposób dość wtórny, ale nazwisko kolejnego przedstawiciela i literata i znanej postaci dziennikarza chyba, tak, czyli Mellera. Jeżeli popatrzymy na tak pojawiające się nazwiska, to okaże się, że jest jednak grupa ludzi, którzy... Mają z sobą coś wspólnego. Gdzie ja widzę to tą wspólnotę w tym miejscu? No, 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 oczywiście, to jest wyważanie otwartych drzwi tak. Ja znaczy to samo, że no, moim zdaniem, jeżeli mówimy o tym pokoleniu, wchodzącym w dojrzałość na przełomie lat 80. I 90. XX wieku. Czyli ci ludzie, którzy rozpoczynali samodzielne życie i to ja, ja wiem, że to zaczyna się wszystko wymykać, tak, bo rozpoczynali samodzielne życie to oznacza co, <śle> że skończyli szkołę średnią, powiedzmy tak, skończyli studia, zaczęli samodzielnie żyć, kiedy, no to przecież i tak to samodzielne życie może być w innym miejscu niż te elementy, które wymieniłem. No ale przyjmijmy, że jest możliwa taka kategoria, że ludzie, którzy wchodzą w dojrzałość, ludzie, którzy wchodzą w dojrzałość rozumianą jako samodzielne kształtowanie siebie, samodzielne decyzje, wyjście spod kurateli rodziców, tak, i samodzielne decyzje dotyczące swojego życia i rozgrywa to się wokół Roku 90, przy czym w niewielkim stopniu schodziłbym poniżej tego 90 roku, a raczej pokazywał, że może dotyczyć to ludzi rozpoczynających to powiedzmy w pierwszym pięcio, pięcioleciu, czyli ten okres pięcio-sześcioleciu, czyli ten okres 89-95, coś takiego. To jest ten moment, kiedy pojawia się coś, co próbowałbym nazwać pokoleniem. <grym> nie, nie, nie staram się nazwać tego pokolenia, bo Cały kłopot z tym pokoleniem jest taki, że możemy zobaczyć grupę osób mających wspólny światopogląd i jednocześnie w tej grupie osób każda z nich będzie deklarowała, że jest całkowicie odrębną jednostką z własną drogą rozwoju, z własnym pomysłem na świat, który nijak jest nieporównywalny z innymi ludźmi, których nazwiemy teraz rówieśnikami, tak, trzymając się tego, że to jest dość szerokie, te widełki mamy rówieśników. No i rozumiemy, że tutaj tym przeżyciem pokoleniowym będzie właśnie wejście do tej Polski, w której komercja rządzi. No, no, trudno jest tutaj mówić o jakimś porządku, tak, bo specyfiką tego okresu, tego okresu przejściowego 89-90 parę jest to, że, że Polska nie jest określona, no, Polska się właśnie wtedy wyłania, staje, jest swoistego rodzaju, staje się po raz kolejny, tak? osiąga ten kształt, który koślawy czy nie rozpoznajemy do dzisiaj, e, widzimy wokół siebie dzisiaj, e, wobec tego Polska tamta, polska przełomu, polska zmiany, to jest moment, kiedy ci ludzie określają siebie, tylko określają siebie jako niepowiązany zbiór jednostek. Cechą charakterystyczną dla tego pokolenia, moim zdaniem, jest właśnie podkreślanie odrębności, indywidualności, samotności, swoistego rodzaju niepowtarzalności sądów, tym, czym się zajmują, tak, to w jakiś sposób się wypowiadają, ale zróbmy krok wstecz, czy uzyskajmy odrobinę dystansu i zauważcie Państwo, że jednak tamto jest, czyli zróbmy ten prosty szereg. Jeżeli to jest warga piszący o książkach, które czyta, to te same książki czytane są właśnie przez jego pokolenie i warga w swoim dzienniku gra z tą świadomością pokoleniową, tylko rozumie, że w przypadku przynależności do tego pokolenia nie może właśnie tej przynależności zadeklarować. Pokolenie, które mówi my nie jesteśmy pokoleniem. Cechą tego pokolenia jest antypokoleniowość. Odcięcie się od grupy. Nie ma żadnego my, nie ma programu, nie ma wspólnego punktu widzenia. Każdy jest sam, każdy buduje sam, każdy proponuje coś sam. Tylko właśnie z tego wyłania się ten program, wyłania się ta grupa cech wspólnych, czy to są teksty Grabarza, czy to są teksty Staszczyka, czy to jest, czy to jest literatura wargi, to to jest, właśnie tą to jest właśnie osadzone w tej świadomości pokoleniowej. Tylko ta świadomość pokoleniowa polega na tym, nam nie wolno mówić o pokoleniu, my nie tworzymy żadnego pokolenia, nie mamy z sobą nic wspólnego, każdy z nas jest indywidualny, niepowtarzalny, wyjątkowy, kropka. I nie istnieje żadna grupa. <śled> No, gdyby nie to, że istnieje. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że moja refleksja główna, towarzysząca czytaniu dziennika Hipopotama była taka: niczego nie odgrywam, nie odkrywam. Ten nie, nie rozpoznaje obcego mi punktu widzenia, co, co bardzo lubię i chcę właśnie takich sądów, tylko rozpoznaje to, pod czym jestem w stanie sam się podpisać, ujawniając się jako człowiek należący właśnie do tego pokolenia, mający ten punkt widzenia, który nagle staje się punktem widzenia grupy, nie jest właśnie jakimś punktem widzenia odrębnym, odosobnionym, tylko jest czymś charakterystycznym dla ludzi mających teraz 50-55 lat, no tak strzelę, oczywiście tutaj tolerancja może być o wiele większa, to nie takie wąskie granice. Co jest obecnego ciekawego? No dla mnie jako czytelnika nie, nie ma odkryć, tak? Ja znam książki, filmy, na które się powołuje e, Warga. E, no może to być swoistego rodzaju podsumowanie, może to być swoistego rodzaju przewodnikiem, jeżeli ktoś chce te rzeczy odkrywać, rozpoznawać dopiero. Jeżeli pojawiają się powieści Italo Calvino, to no trudno, żebym ich nie czytał. E, wobec tego dla mnie odkryciem w tej książce było właśnie i może ja bym myślał, że to jest cel wargi, taki ukryty, jeden z tych ukrytych celów, zadeklarowanie pewnej, pewnego pokoleniowego światopoglądu, który na zewnątrz wygląda tak, oczywiście to jest mój subiektywny, indywidualny, niepowtarzalny punkt widzenia, to jestem ja, to jest mój świat, mój świat ocen, znajomości, rozpoznań, zapoznań, uczestnictwa, obecności w tym świecie, i jest to coś z racji poskładania tych elementów niepowtarzalnego. Drugiego takiego nie ma. Yy, tylko tyle, że każdy z tego pokolenia ma to samo przekonanie. Cechą tego pokolenia jest właśnie to przekonanie o wyjątkowości, niepowtarzalności, odmienności, taki solipsyzm poznawczy, takie właśnie takie podejście... Yy, Świat jest tylko taki jak widzę, ja jestem sam, nie ma komunikacji, nie ma porozumienia, za wszystko sam odpowiadam, wszystkim sam uczestniczę, przy czym ten świat jest w dużej mierze fikcją, grą, zbiorem przypadków, takim właśnie chaosem, którego, do którego należę, którego elementem jestem. Gdzie, gdzie były takie momenty, które dla mnie były ciekawe. No w tym momencie, kiedy Warga w swoich dziennikach zapisuje uwagi na temat y, sympatycznych spotkań w Katowicach z Dariuszem. No i z kontekstu wnioskujemy jednak, zresztą pojawia on się w, w indeksie nazwisk. Mamy do czynienia z Dariuszem Nowackim. Bardzo ciekawa postać, y, interesujący, no, chyba trzeba powiedzieć badacz, tak? badacz literatury czy krytyk literacki y, związany z paroma przedsięwzięciami y, Czas, z czasopismami, kilkoma, tutaj y, dla mnie urzekający jako pomysł na, na zdefiniowanie marzenia o życiu człowieka, nazwanie tego marzenia o życiu człowieka, który zajmuje się książkami, tak. Jedna z publikacji y, Dariusza Nowackiego, Zawód czytelnik, ciekawie określa właśnie to, że żeby znaleźć się w tym rynku, w którym dominuje komercja, w którym trzeba sobie radzić z przetrwaniem, trzeba zapewnić sobie źródła dochodów i jednocześnie jest się człowiekiem zafascynowanym książkami, no to pozostaje spróbować tego, tego zawodu czytelnika. Właśnie nie zawodu krytyka literackiego, tylko zawodu czytelnika. Sam no, z uznaniem, szacunkiem książki Dariusza Nowackiego możecie Państwo znaleźć, czy pojedyncze jego publikacje. Z szacunkiem dla Nowackiego no, zastrzegam się, że wolę swoją pozycję amatora, bo ona uwalnia mnie od konieczności jednak poruszania się w takich aspektach merkantylnych zupełnie, no, które są tutaj konieczne, jakby nie da się tego ukryć. Nie? No, Warga to samo, Warga w swoich dziennikach wielokrotnie powraca do tego, co on musi na kiedy napisać no bo, bo musi, bo tym się zajmuje, bo to jest coś, co jednak daje mu utrzymanie, wobec tego pisze opowieści, no ale z kontekstu wynika zajmowanie się wszelkiego rodzaju przydatkami, drobiazgami, serwituty trzeba realizować. Ym... Stąd, proszę Państwa, ta ukryta pokoleniowość uwagi dla mnie interesująca. Nawet te uwagi, które zabrzmiały parę minut temu dotyczące czyśćca, zauważcie Państwo, ja też odbierałbym właśnie z jednej strony jako diagnozę, czyli to odsuwanie się, ten świat, który staje się w ostatnich latach szczególnie tym światem brutalnie czarno-białym i przykładem tego jest to wycofanie się z czyśćca, tego, że nie ma tego czyśca świadomości ludzi. Wobec tego tutaj Widzielibyśmy taki właśnie moment, w którym ten światopogląd niby pokoleniowy jednocześnie jest jakimś narzędziem, punktem odniesienia, może do rozumienia świata rozpoznawania. Stąd uwagi rzeczywiście ciekawe. Jeżeli sięgniemy dalej do paru przykładów z wargi, ale też nie chciałbym Państwu za dużo ujawniać, może lepiej tak. Już i tak ujawniłem tego Dariusza Nowackiego, a to nie jest wcale tak oczywiste w tekście, że to chodzi o, o tą postać.